0: En las hermanas en estos
1: momentos están en sintonía con nosotros saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos gloria y alabanza al Señor porque Dios es bueno hermanos míos y para siempre es su misericordia amén saludamos a los hermanos que nos ven a través de Facebook gloria al nombre del Señor siendo a Dios hermano pues que les bendiga de manera abundante gloria al Señor la invitación es a que en estos momentos hermano eh, compartamos esta transmisión, la hacemos en este, desde aquí, desde nuestra casa Gloria al nombre del Señor, aleluya Y pues hermano eh, esperamos que todo esto sea de mucha bendición para sus vidas Amén, gloria al nombre de Cristo, aleluya Alabamos y exaltamos el nombre de nuestro Dios, amén Vamos hermano a orar en este momento, vamos a pedirle al Señor Que Dios sea hablándonos a través de su palabra que hoy podamos ser edificados a través de la misma y que hermano Dios sea bendiciéndonos a través de su bendita palabra amén oremos padre que estás en el cielo en el nombre poderoso de Cristo alabamos señor y glorificamos tu santo nombre gracias por esta maravillosa oportunidad que me concedes de estar con mis hermanos con mis hermanas señor amado desde aquí desde mi hogar señor amado juntamente con mi esposa con mis hijos señor amado que alabamos y glorificamos tu santo Nombre yo pido señor amado que en estos Momentos tú seas hablándonos a través De tu palabra toma mi vida en tus manos Y úsame para honra y gloria de tu santo Nombre señor amado padre y que todos Podamos ser edificados a través de tu Palabra recibe toda la gloria y toda la Honra toma el control señor amado del Internet de estos medios señor de Comunicación y glorifícate en el nombre Poderoso de Jesús tu amado hijo y te doy gracias señor amén y amén gloria al nombre del señor aleluya Cuántos alabamos el nombre del señor amén gloria al señor bueno hermanos hoy quiero compartir la palabra de dios con ustedes bajo el título reacciones reacciones del ser humano ante los juicios de dios aleluya gloria al nombre de cristo Reacciones del ser humano frente al juicio de Dios
0: Hermanos míos, toda acción desencadena una reacción Amén. Eh, hay un poema muy colombiano Que lo
1: hicieron, pues, música, en Y música secular, pero es, al inicio era un poema que decía uno ama y es para que lo amen. Y esto quiere decir que uno hace algo esperando una reacción. Uno se esfuerza como padre por los hijos y espera de ellos una reacción. Unas acciones que correspondan con el esfuerzo y la, la obra que uno ha hecho. Gloria al nombre de Cristo. Uno se esfuerza, hermano, eh, en el trabajo Y uno espera que haya una remuneración en el trabajo Bueno, toda acción se, se espera de que haya una reacción a toda acción Aleluya, eso es lo que se llama causa y efecto Aleluya, gloria al Señor Y todo en la vida, hermanos míos, es de esa manera Amén, todos esperamos algo Ahora, hermanos, cuando Dios determina Traer juicios Dios espera una actitud de nosotros como hijos suyos y como creación suya Dios espera de que nosotros respondamos de una manera Según su corazón Según su propósito En el libro de lamentaciones Gloria al nombre del Señor La Biblia nos dice Si nosotros vamos al libro de lamentaciones Alabemos al Señor hermano allá en casa Aleluya Lamentaciones capítulo 3 versículo 31 dice porque el señor no desecha para siempre antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres amén ahí encontramos una palabra poderosa es que Dios no aflige voluntariamente es decir porque él simplemente quiera Dios no aflige ni castiga aleluya ni entristece al ser humano simplemente porque se le antojó Porque cierto día de pronto eh, eh, se levantó podemos decirlo de esa manera amén de mal genio, enojado y entonces Dios dijo pues voy a castigar, voy a, a, a hacer algo terrible en la sociedad. No, Dios no lo hace de esa manera. Cuando Dios aflige, cuando Dios entristece, cuando Dios castiga es porque tiene un propósito con ese castigo. Hay un plan, hay un propósito, hay un objetivo con ese objetivo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Aleluya. Entonces cuando Dios castiga cuando Dios envía un juicio Dios espera una reacción de nosotros Dios espera que nosotros hermano estemos cumpliendo con el objetivo por el cual Él ha enviado esa circunstancia a nuestra vida Ahora todos nosotros pensamos que ante un juicio de Dios pues las personas van a hacer lo que Dios espera y ahí es donde encontramos hermano algo maravilloso y en estos días lo he estudiado en las escrituras. Y es que el corazón del hombre reacciona de muchas maneras y de diferentes maneras ante el mismo juicio. Poderoso es el nombre del Señor. Un mismo juicio desencadena reacciones diferentes en el ser humano. La pregunta que hoy Dios a través de su palabra nos quiere hacer es ¿Cuál es tu actitud frente a este juicio que Dios está enviando? Porque hermanos míos esto que estamos viviendo es juicio de Dios, es juicio del cielo ante la perversidad y el pecado del ser humano. El ser humano nos hemos desviado de Dios. El ser humano nos hemos apartado del Señor. Y esto que estamos viendo es juicio de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a responder ante este juicio? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestra decisión? ¿Qué posición? ¿Qué respuesta vamos a tener frente a esto que está sucediendo?
0: Dios ponía esto en mi corazón, hermano, hablarlo y pude
1: pensar y analizar y reflexionar en las sagradas escrituras sobre las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto eran un castigo de Dios, eran una era una acción de Dios que tenían un propósito. Las plagas de Egipto fueron enviadas con un objetivo, con una misión. Dios quería lograr algo con esas plagas. Gloria al nombre de Cristo. Sin embargo, encontramos a las personas involucradas dentro de ese juicio. Reaccionando de muchas maneras, de diversas maneras. Y solamente pocas reaccionando. Como Dios esperaba que reaccionaran. Cuando estudiamos pues por eso no leí al inicio del mensaje. Ningún texto porque pues la idea es estudiar las plagas de Egipto. Que Dios envió para demostrar su poder. Y quiero hermano eh, mencionarles o describirles. Los cinco personajes que hermano pues estuvieron. Involucrados en este juicio El primero de los personajes es Moisés Todos conocemos Moisés fue el hombre que Dios escogió Para libertar al pueblo de Israel Ahí encontramos el segundo personaje de esta historia El pueblo de Israel Moisés escogido por Dios para liberar al pueblo de Israel ¿Liberarlo de qué? De la esclavitud ¿Quién los tenía esclavos? Ahí viene nuestro tercer personaje Faraón, gloria al nombre de Cristo. Y luego, Faraón, que era el rey, gloria al nombre del Señor, de los, o oh, el emperador de los egipcios. Ahí encontramos cuatro personajes. Cuando vaya escribiendo la historia, encontraremos el quinto personaje que les quiero decir. Vamos a mirar cómo estos cinco personajes. Bueno, voy a decirlo de una vez. El quinto personaje son los sabios de la corte de faraón que la biblia los llama los hechiceros gloria al nombre del señor y vamos a mirar estos cinco personajes cómo reaccionaron ante el juicio de dios aleluya poderoso es el nombre del señor y voy a empezar con el más conocido de todos faraón el rey de egipto el emperador egipcio la biblia dice que ante los juicios que Dios estaba enviando, Faraón respondió de una manera como Dios no esperaba. O más bien, como Dios sabía que iba a responder, pero no quería Dios que respondiera de esa manera. ¿Cómo fue la primera manera en la que Faraón respondió a los juicios de Dios, a las diez plagas que Dios envió a Egipto? La primera es que Faraón no oyó la voz de Dios. No se dispuso a obedecerle ni, a, ni, ni dispuso su corazón para conocer al Dios que estaba enviando estos juicios. En el libro de Éxodo, el capítulo 5, versículo 2, dice, Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Sigue diciendo Faraón, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hermano, se estaban desatando los juicios de Dios, se estaban desatando las pe la peste, se estaban desatando, aleluya, eh, la reacción de Dios frente al pueblo egipcio en favor del pueblo de Dios. ¿Y cuál es la posición de Faraón frente a ese juicio? Primero, no oír la voz de Dios. No sé si es que Faraón pensaba, y de hecho creo que sí, que estos juicios eran cuestiones naturales, que eran cuestiones eh, eh, del azar, que estaban sucediendo por, por alguna extraña razón, pero nunca se dio a oír la voz de Dios en medio de esos juicios. No se dispuso a obedecer a Dios, ni a conocer al Dios que estaba dando órdenes y que estaba enviando juicios. Y lo tremendo hermano es que lo mismo que hizo Faraón en ese tiempo es lo que está sucediendo con muchas personas hoy en día en medio de este juicio personas que no quieren oír la voz de Dios. Por doquier se está predicando Aunque los templos se cerraron Aunque los lugares de culto hermano no, no están abiertos al público Aleluya en cada casa se está dando culto al Señor A través de las redes A través de Aleluya Facebook, Youtube A través de todas Aleluya estas plataformas A través de la radio, la televisión Aleluya Algunos para la gloria de Dios Hemos podido hasta predicar al aire libre Y hemos dicho Humanos, seres humanos, amigos, amigas, vuélvanse a Dios. Esto es un juicio de Dios. Pero, ¿qué hacen las
0: personas? ¿Qué están haciendo hoy en día? ¿Cuál es la reacción de las personas? La misma de Faraón
1: No están prestando su oído a oír a Dios. No se disponen a obedecer. No se disponen a conocer a Dios. Hay personas, hermano, que están en esa situación, como lo describe también el libro de Job, capítulo 2, 21, verso 15. El libro de Job, capítulo 21, verso 15, dice que hay personas que preguntan de la siguiente manera, ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Tremendo, hermano. En medio del juicio, Faraón decía, ¿Por qué tengo que obedecerle? ¿Y quién es Dios? Yo soy el faraón, yo mando, yo soy la autoridad, ¿por qué tengo que someterme a él? Gloria al poderoso nombre de Cristo, aleluya Hoy en día hermano hay personas que dicen ¿y quién es el todopoderoso para que le sirvamos? ¿Quién es Dios y eh, para que estemos ahí? Eh, no, ¿acaso quién es él? Y, y algunos hasta dicen ¿de qué nos aprovechará que oremos a él? Y como consecuencia de que Faraón no oyó la voz de Dios, ni se dispuso a obedecerle, ni a conocerle. El corazón fue en
0: la reacción, más bien la decisión que tomó Faraón. Aleluya. Lo llevó a que su corazón se endureciera. Por eso.
1: Hermano en éxodo capítulo 7 versículo 3 al 4 Dios le dice a Moisés Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas Y Faraón no os oirá mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo Los hijos de Israel de la tierra de Egipto Con grandes juicios Mire lo que dice la Biblia Y justo escogí este texto Para enseñarles algo La Biblia dice ah, Y alguien me preguntará Pero pastor, ahí el texto que usted escogió dice Que Dios endurecerá el corazón De Faraón Amén Cuando dice yo endureceré el corazón de Faraón Se alude a a que la terquedad de Faraón. Amén. Se, se refiere a la terquedad de este monarca. Como en una especie de refrán. Que hermano está después de cada encuentro con Moisés. Y después de cada plaga. En Éxodo 7.13. Éxodo 7.22. Éxodo 8.15. Éxodo 8.19. Éxodo 8.32. Éxodo hecho eh, Éxodo capítulo 9, versículo 7, éxodo eh, 9, 12, éxodo 9, 35, eh, capítulo 10, verso 20, capítulo 10, versículo 27, capítulo 11, verso 10, capítulo 14, verso 4 y capítulo 14, verso 8. Aquí encontramos que la Biblia dice y Faraón endureció su corazón y endureció su corazón. Ahora, cuando Faraón, escuche bien esto, tomó la decisión de no oír a Dios. De no disponerse para obedecer, para no conocer ni siquiera a Dios, para por lo menos indagar quién es ese Dios, por qué me está pidiendo tal cosa, por qué está enviando su juicio, faraón no se dio a la tarea de pensar Oye Dios está atacando el río Nilo, Dios está Dios está utilizando las ranas que son nuestros dioses Que son nuestros amos, que son los objetos de nuestra adoración ¿Cómo es posible que ese Dios tenga poder sobre estas circunstancias o sobre estas eh, deidades para nosotros? Faraón no se dio a la tarea, él simplemente se encerró en su orgullo diciendo no, no y no entonces, como se encerró, se él auto, eh, eh, autodeterminó no reaccionar a la altura de Dios, conforme a lo que Dios esperaba. Su corazón se endureció y como su corazón se endureció, Dios
0: con qué propósito, con el propósito y a través de ese corazón endurecido, Dios mostró. Pero aquí encontramos una reacción del
1: corazón humano frente al juicio de Dios. Dios enviando juicio, Dios enviando hermano eh, señales, maravillas, Dios demostrando que él es poderoso, Dios demostrando que él tiene el poder absoluto y el ser humano endureciendo. No vemos eso hoy en día hermano en medio de la sociedad. A mí me llamó mucho la atención estos días hermano cuando desde aquí desde las ventanas de mi, de mi apartamento de la casa donde residimos sacamos unos parlantes para predicar y para hablar de Cristo muchos pasaban por la calle nos hacían señal de que estaba bien algunos se acercaron en ese momento y, y después al otro día diciendo gracias pastor muy bonita la oración pero a mí me llamó la atención que por ahí a la distancia alguien puso música reggaetón puso otro ritmo puso música alto volumen como queriendo decir no quiero escuchar eso no quiero saber lo que dice no me importa diciendo mientras unos se humillan otros endurecen su corazón Mientras otros, aleluya, se postran delante de Dios Otros se levantan Orgullo delante del Señor Esas son las reacciones del corazón humano Frente a los juicios de Dios La segunda reacción que quiero estudiar con ustedes Es la reacción de los hechiceros La Biblia nos habla de que La corte de Faraón Tenía unos hechiceros Unas personas que por sus encantamientos Que por sus supuesta sabiduría manipulaciones y, y, y conocimiento de secretos de la naturaleza pues Faraón los tenía ahí como asesores, como consejeros, como personas muy reconocidas, muy sabias gloria al nombre de Cristo y la Biblia dice que cuando Moisés llegó con el mensaje, con la orden de que Faraón dejara ir al pueblo de Israel la Biblia dice que lo primero que hizo Faraón fue pedir señal y decir, bueno, ¿y quién manda decir esto? Deme una señal de que Dios es Dios, de que ese Dios de verdad es. Y entonces dice la Biblia que Moisés tenía una vara y la arrojó al... al y cuando la arrojó al suelo, dice la Biblia que aquella vara se convirtió en una serpiente. ¿Pero qué hicieron los hechiceros? Dice la Biblia que también con sus encantamientos aleluya hicieron lo mismo éxodo capítulo 7 versículo 11 dice entonces llamó faraón a los sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de egipto con sus encantamientos estas personas dios estaba enviando juicio Amén. En la primera evidencia que fue cuando la vara se convirtió en serpiente, ellos imitaron eso. En el primer juicio que Dios envió, es que el río Nilo se convertía en sangre, ellos también hicieron lo mismo. El, aleluya, luego cuando las ranas, ellos dice la Biblia, hicieron lo mismo. Pero en la otra señal, que es cuando la Biblia dice que Moisés... Golpeó el polvo de la tierra y salieron piojos. Dice la Biblia que ahí sí no pudieron imitarlo. Pero a mí me llama la atención eso. Ya ellos estaban en el juicio de Dios. Inmersos en las plagas. Inmersos en la demostración del poder de Dios. ¿Y cuál fue la
0: actitud de ellos? Pillarse. Rendirse. Resistir Dios. En el libro de Segunda de Timoteo, iremos esto. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, verso 8. El apóstol Pablo,
1: dándole instrucciones a su hijo en la fe, Timoteo, le dice: Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. réprobos en cuanto a la fe. Pablo toma el ejemplo de la reacción de los dos hechiceros que tenía Faraón en su corte. Ellos se llamaban janes y Jambres. Y la Biblia dice que ellos resistieron
0: a Moisés. Aleluya. La palabra resistir en griego que Pablo utiliza es
1: antistemi, antis que significa pararse en contra,
0: oponerse, resistir, contradecir. ¿Ven? Estos dos varones, estos dos hechiceros que tenía Faraón en su corte,
1: se pararon contra Dios. Contra el siervo del Señor. Y ejercieron y reaccionaron resistiendo. Qué tremendo esto.
0: El segundo. La segunda reacción del corazón del hombre frente a Dios es resistir.
1: La primera es endurecimiento de corazón. La segunda es resistencia a Dios. ¿Cómo podemos nosotros mirar eso en el día de hoy? Cantidad de personas,
0: no cristianas, y ¿por qué no decirlo aún? Yo los he oído, los he leído y los he visto por video, que resisten
1: a lo que Dios está haciendo. ¿Y sabe qué dicen? Esto que está pasando es una pandemia normal. Esto es una cuestión natural. Esto es normal, esto, aleluya, es normal. Y no entienden de qué es juicio de Dios. Y no han entendido de que es la mano de Dios reaccionando frente al pecado del pueblo. Y llamando, reaccionando frente al pecado del inconverso. Despertando al pueblo de Dios porque la venida de Y algunos piensan que esto es natural, y algunos hasta detienen a decir, "No, esto que está sucediendo, qué juicio ni qué nada, esto es la China, esto es Estados Unidos, esto es Rusia, esto es tal país, esto es esto, lo otro, lo otro. Qué Rusia ni
0: que nada, ni que China, eso es Dios trayendo juicios diciéndonos que esto tan pequeño te tiene a ir a copas de la Siendo derramada Esto que Dios está haciendo Es un llamado Volvamos a Dios Aleluya mi alma alaba al Señor. Mi alma bendice al Señor.
1: Yo no sé, hermano, hermana, si usted en estos momentos puede levantar manos ahí donde usted está y decirle, Señor, yo jamás me opondré. Yo jamás resistiré, Señor amado, a tu voz, Señor, a tu presencia. Jamás. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Mi alma bendice su nombre. Gloria. Gloria a Cristo. La primera actitud, la primera reacción del corazón humano frente a los juicios de Dios es endurecimiento. La segunda, resistencia. La tercera es incredulidad. Aleluya. Aleluya. Esta reacción la encuentro en la forma... En cómo el pueblo egipcio se comportó frente a los juicios de Dios derramados. El propósito por el cual, uno de los propósitos por los cuales Dios enviaba esta plaga. La encontramos en el libro de Éxodo capítulo 7 verso 5. Es decir Dios quería no solamente libertar al pueblo de Israel. No solamente mostrar su poder. Dios quería también. Tratar con el pueblo egipcio Porque Dios anhela eso Mire lo que dice Épsodo capítulo 7 versículo 5 Sabrán los egipcios que yo soy Jehová ¿Cuál era el propósito de Dios con estas plagas enviadas a Egipto? Que los egipcios creyeran que Dios Que Jehová era Dios Dice y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. El pueblo egipcio fueron los receptores de la ira de Dios, de, la, de las plagas que Dios envió. ¿Y cuál era el propósito? Atormentarlos, afligirlos voluntariamente. No, era para que el pueblo egipcio conociera que el verdadero Dios era el Dios de Israel. Para que dejaran de adorar la rana, para que dejaran de adorar al, al Nilo, para que dejaran de adorar, aleluya, al ganado, al sol. Para que dejaran de adorar a sus dioses y se postraran y reconocieran que el Dios de Israel era el único y verdadero Dios. Pero ¿qué pasó con ellos cuando Dios envió todas estas plagas en el libro de Judas? Libro del apóstol Judas, capítulo 1. Bueno, el ver el único capítulo que tiene. Judas, capítulo 1, versículo 5. Dice, cap, capítulo 1, verso 5, dice. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a quién? A los que no creyeron. Aleluya. Y hace una mención a que el pueblo egipcio no le creyó a Dios. El propósito de Dios con la, estas plagas era que el pueblo supiese, entendiese y conociese a Dios. Se volviese a Dios, dejaran los ídolos. Dejaran, aleluya. Sus cosas idolátricas. Y se volvieran a Dios. Pero el pueblo egipcio. Reaccionó. De una manera no positiva. ¿Y cuál fue? La reacción del pueblo egipcio. Ante el juicio de Dios. No creer. No creyeron. Aleluya. En Josué capítulo 24. Versículos. 7. 4 al 7. Josué. 24 del 4 al 7 dice la palabra a Isaac di Jacob y Esaú y a Esaú di el nombre el monte de Seir para que lo poseyesen pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto y yo envié a Moisés y Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería y cuando ellos es decir el pueblo de Dios clamó a Jehová él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar el cual los cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto Después estuvisteis muchos días en el desierto La causa por la cual Los egipcios después de que el pueblo de Israel salió De Egipto La causa por la cual ellos lo persiguieron en el desierto Sabiendo hermano es que es que mire yo yo quiero que entienda esto Ellos habían experimentado 10 plagas Entre las cuales a todos los hogares se les murió el hijo mayor, el primogénito. Todos habían sido afectados de alguna manera por el juicio de Dios. Pero ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la reacción de ellos? No creyeron. No creyeron a lo que estaba pasando. No le creyeron a Dios. Ellos sabían de que esas plagas, ese juicio, era debido a que no, desde su rey, no habían obedecido a la palabra de Dios de dejar ir libre al pueblo de Israel. Y cuando lo, por fin los dejaron ir libres, el pueblo dijeron: ¡Oye! ¿Y quién nos va a construir? E inmediatamente fueron. ¿Y cuál era el propósito del pueblo de egipto, egipcio, salir a, a, a atacar de nuevo a los eh, judíos? Volverles a capturar para volverlos a traer a Egipto Pero hermanos yo les pregunto a esos egipcios de ese tiempo ¿No vieron ustedes la mano de Dios? ¿Egipcios no vieron cómo sus hijos murieron todos en una noche? ¿No vieron la oscuridad? ¿No vieron las plagas? ¿Y no entendieron de qué era causa de la desobediencia que ustedes tenían para con Dios? ¿Por qué entonces otra vez quieren hacer volver a los judíos a su tierra? Si para ustedes, le diría yo a los, a los egipcios de ese tiempo, si para ustedes tener en medio de ustedes al pueblo, egip, al pueblo judío representa juicios de Dios, pero no creyeron, el pueblo de ese entonces no creyó, esa fue la reacción de los egipcios al juicio de Dios, no creyeron. Ellos pensaron, no, oh, qué mala suerte nos dio, qué situación tan terrible. Esto eh, seguramente es una aniquilación selectiva, una cuestión del azar, la evolución. Y como algunos están diciendo por ahí, el hecho de que los... Eh, eh, Primogénitos egipcios hubiesen muerto Es porque seguramente eran los más débiles Y entonces fue una aniquilación selectiva Producto del azar Y eso están diciendo hoy en día muchos científicos Que pasó en, en Egipto Y seguramente en ese tiempo muchos también dijeron lo mismo Poder en el Señor Y dijeron esto quién sabe qué fue Volvamos otra vez a capturar a los judíos No creyeron Ante el juicio de Dios ya hemos estudiado tres reacciones, la primera, endurecer el corazón, la segunda, resistir a Dios, la tercera, no creerle a Dios. Y esto hermano es duro de entenderlo, y lo que hemos visto es que estas reacciones fueron entre la gente que no conocía a Dios Entre lo que hoy en día llamaríamos gente no cristiana Pero vamos a estudiar unos dos puntos más ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel? Del pueblo de Dios De supuestamente el pueblo que conocía a Dios ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Dios en estas plagas yo lo dividí en dos cuál fue la reacción del pueblo Durante las plagas y después de las, del juicio de Dios de las plagas vamos a mirar cuál fue la Reacción del pueblo de Dios durante las plagas en el libro de éxodo capítulo 6 versículo 9 Aleluya gloria al nombre del Señor gloria al nombre de Cristo libro de éxodo capítulo 6 verso 9 amén dice la palabra de esta manera habló moisés a los hijos de israel pero cuál fue la actitud del pueblo de israel dice la palabra pero ellos no escucharon a moisés y escuche esto, ¿cuál fue la causa por la cual el pueblo de Israel no escuchó a Moisés? A causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Si bien me sorprende la reacción de Faraón, de los hechiceros y del pueblo egipcio, que fue endurecimiento, que fue resistencia y que fue incredulidad. Me sorprende más aún la reacción del pueblo de Dios. Escuche bien, la reacción de los que oraban día y noche. Pidiéndole a Dios que los libraran de esa, de esa, de esa esclavitud, que los libertara de esa opresión. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue la actitud? Que no oyeron a los siervos de Dios Mire hermano, aleluya Yo no me quiero tomar mucho tiempo Pero quiero estudiar esto con ustedes hermano Igual pienso que estamos en la casa Y estamos, amén, estudiando la palabra de Dios Un poquito más relajados Gloria al nombre de Cristo Abra su Biblia en el libro de Éxodo Por favor abra su biblia en el libro de éxodo capítulo 6 Aquí encontramos lo siguiente Que en el versículo 6 Dios le dice a Moisés Que en esta ocasión no se le presentara primero a faraón Sino que se presentara primero al pueblo judío al pueblo de Dios y el versículo 6 dice y le dirás a los hijos de Israel yo soy Jehová yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto yo os libraré de su servidumbre yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y os la daré por heredad. Punto. Y firma: Yo, Jehová. Mira, hermano, Dios acaba de darle una promesa, primero, maravillosa. Una promesa esperanzadora. Sí, estaban en egipto todavía Sí, iban a sufrir los juicios de dios iban a ver los juicios de dios Sí, egip egipto les iba a poner más tareas Sí, faraón se iba a enojar pero había una promesa maravillosa y segundo era una promesa completa porque como algún día en algún estudio que di aquí en la congregación les dije a los hermanos subrayen algunas palabras importantes Yo encuentro siete acciones que Dios promete a su pueblo Primero yo os sacaré, segundo os libraré, tercero os redimiré, cuarto os tomaré Quinto seré vuestro Dios, sexto os meteré y séptimo yo te daré por heredad la tierra Ese número siete significaba completo, el siete es el número completo, el número de la perfección la promesa que Dios le estaba dando al pueblo era maravillosa, esperanzadora, for, que fortalecía. E iba con el propósito de fortalecer, iba con el propósito, aleluya, de levantar el ánimo, de, de inyectarles fe. Esa promesa era completa, esa promesa era soberana. Aquí Dios no les dice a ellos, yo les ayudaré a salir, yo les ayudaré para que sean, no. Como si Dios estuviera proponiendo hacer un equipo No, Dios se toma de manera unilateral el derecho de decir Yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré Yo os sacaré, yo libraré, yo redimiré Yo os tomaré, yo seré vuestro Dios Os meteré en la tierra y os la daré Dios prometiendo cosas grandes a su pueblo Pero ¿cuál fue la reacción de Israel? Versículo 13 Entonces Aleluya Corrijo el 9 De manera De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel Pero ellos No escucharon a Moisés Y cuál fue la causa por la cual el pueblo No escuchó A Moisés ni la palabra que Dios le estaba dando A causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre La razón por la cual el pueblo reaccionó de esa manera Es porque no escuchó la voz de Dios a través de sus siervos Y cuál fue la causa por la cual el pueblo no escuchó la voz de Dios a través de sus siervos Por el temor que habían ellos y por la dura servidumbre por la situación difícil que estaban viviendo y por el temor que había en sus corazones. Y esto es algo, pueblo de Dios, que tengo para decirles. Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido ayudarnos. Dios ha prometido, aleluya, sanarnos. Dios ha prometido bendecirnos. Dios ha prometido en medio de esta pandemia Dios ha prometido en medio de este juicio Dios ha prometido en medio de esta peste mundial Que Él va a estar con nosotros Que Él va a ser nuestro refugio Que Él va a ser nuestro escondedero Que Él aleluya será nuestro protector Que Él será nuestro proveedor Que Él será aleluya el que nos va a sostener Pero qué pasa ¿Cuál es la reacción del pueblo de Dios? La misma del pueblo de Dios en el tiempo egipcio. Que no se oye. Se oye. Pero la palabra de Dios entra por aquí y sale por acá. ¿Y cuál es la causa por la cual la palabra no puede llegar. Y anidarse en el corazón. En la mente. En el corazón. En el alma. ¿Por qué la palabra no puede quedarse en el corazón? Por las mismas dos razones que, te, que presenta la Biblia tenían los judíos. Miedo. Y por las situaciones, por el presente duro y difícil que estaban viviendo Hoy en día el pueblo de Dios tiene miedo Hoy en día el pueblo de Dios tiene temor Hoy en día el pueblo de Dios tiene angustia Hoy en día el pueblo de Dios tiene congojas de espíritu Y esa voz dentro de nosotros grita más fuerte que la voz de Dios esa voz ahuyenta la palabra Esa voz desaloja la promesa de Dios en nuestro corazón Aleluya Y algunos seguramente estamos diciendo ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a ocurrir? ¿Y después de esto qué voy a hacer? ¿Y si esto sigue qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a realizar? ¿Qué va a ser de mí? Oh aleluya hermanos míos tu congoja de espíritu, tu miedo, aleluya Por la dura servidumbre, por la dura situación Está, aleluya, causando de que no oigas la palabra de Dios De que la palabra de Dios no quede en su corazón Y la Biblia dice que aunque oyeron la palabra Esa palabra no produjo fruto por la incredulidad Porque no la oyeron con fe Esa es una reacción del pueblo de Dios en medio, de los, del, de, del, medio del juicio es ponerse a ver el juicio que Dios ha traído. Ponerse a ver las circunstancias. Y permitir. Aleluya. Que el miedo se apodere del corazón. Que el temor y la angustia se apodere del alma. Este es hermano un tiempo. En el cual Dios te pregunta ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿No oír? ¿No oír los llamados de Dios al arrepentimiento, a la conversión? ¿No oír las promesas de Dios, de auxilio, de socorro, de bendición que Dios nos tiene a causa de tu miedo? Y debido hermano a esta misma circunstancia Y esto fue algo que me llamó muchísimo la atención Primero no oyeron la voz, la, la voz de Dios Y esa voz de Dios Incluía promesas y mandamientos Escúcheme bien esto Entonces ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Dios En medio del juicio? Primero No oyeron la voz de Dios La causa La causa era doble A causa de la congoja de espíritu Y segundo De la dura Servidumbre de la dura situación que estaban viviendo Y como ellos no pudieron escuchar la voz de Dios No escucharon dos cosas Primero no escucharon las promesas de Dios Que Dios tenía para ellos El proyecto de Dios que Dios tenía para ellos No lo escucharon Y tampoco oyeron sus mandamientos Que Dios les había establecido para esa circunstancia ¿Cuál fue el mandamiento? Éxodo capítulo 6 verso 13 Dice la palabra. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón. Y les dio mandamiento para los hijos de Israel y también para Faraón, rey de Egipto. Que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Aquí dice que Dios a través de Moisés y Aarón les dio mandamiento al pueblo, a los hijos de Israel y también a Faraón. El mandamiento para Faraón era que dejara salir al pueblo de Israel. Pero ahí de manera explícita No deja ver cuál fue el mandamiento que Dios les dio Pero en el libro de Ezequiel Capítulo 20 versículo 5 Yo encuentro cuál fue el mandamiento que Dios les dio Y encuentro cuál fue la reacción de ellos Frente a ese mandamiento Ezequiel 25 Aleluya, alabia al Señor hermano Ezequiel Capítulo 20 verso 5 al 10 Dice la palabra Así ha dicho Jehová el Señor El día que escogí a Israel Y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob Cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto Cuando alcé mi mano y les juré diciendo yo soy Jehová vuestro Dios Aquel día que les alcé mi mano Jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto que fluye leche y miel. La cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, he aquí el mandamiento. Cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos. Y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo. Soy Jehová vuestro Dios Mas ellos Se rebelaron contra mí Y no quisieron obedecerme No echó de sí cada uno las abominaciones De delante de sus ojos Ni dejaron los ídolos de Egipto Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto Con todo a causa de mi nombre Para que no se infamase ante los ojos de las naciones En medio de la cual estaban En cuyos ojos fui conocido Actué para sacarlos de la tierra de Egipto Los saqué de la tierra de Egipto Y los traje al desierto Aleluya, 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 mi corazón se quebranta, hermano estudiando esta palabra, la reacción del pueblo de Dios durante la plaga, no oyeron, no oyeron la voz de Dios La causa por la cual no oyeron la voz de Dios Que incluía promesas y mandamiento Fue a causa del temor Y a causa de la dura situación que estaban viviendo Dios les prometió Cosas grandes y maravillosas y también les ordenó diciendo quiten las abominaciones de Egipto. Quiten de delante de ustedes las abominaciones y no se contaminen con los dioses de Egipto. La razón de ese mandamiento era clara. Es que el éxodo ya estaba próximo. En los planes de Dios. La salida, la liberación, la emancipación total del pueblo Estaba a días La tierra prometida ya se vislumbraba Y ellos no podían, no podían, no podían salir de Egipto Pero llevar en sus corazones los ídolos de Egipto ¿Por qué? Porque si ellos hubiesen salido con los líderes de los ídolos de Egipto y hubiesen llegado a la tierra prometida de esa manera Ellos hubiesen convertido la tierra prometida en otro Egipto La tierra santa en un lugar de profanación Y por eso Dios les dijo en medio de la ira, en medio de las plagas, en medio de la peste Les doy una promesa, yo haré grandes cosas, yo haré poderosas cosas Y segundo les doy un mandamiento Saquen, saquen toda esa abominación, no se contaminen con los dioses de Egipto Saquen eso de sus casas, saquen eso de su corazón Pero ellos no oyeron, ellos no obedecieron Esa fue la reacción de ellos ante los juicios de Dios Todo por el temor y por ponerse a mirar la situación dura que estaban viviendo Iglesia, Dios nos ha dado palabra de promesa. Grandes y hermosísimas promesas. Dice la Biblia en el libro de segunda de Corintios, capítulo 7. Así que, amados, verso 1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu perfeccionando la santidad en el temor a Dios nuestra tierra prometida está hermano que ya la vemos una realidad nuestro éxodo espiritual está que ocurre nuestra salida de este mundo de este Egipto del dominio de faraón a la tierra que fluye leche y miel está que acontece. La promesa está dada. La promesa ya se nos ha sido dada. Y un mandamiento se nos ha dado. Salid del medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré por a vosotros por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que a causa del temor, que a causa de la situación difícil, en vez de creerle a Dios, en vez de esperar en Dios, en vez de buscar a Dios, nos estamos contaminando más con los ídolos de este Egipto espiritual presente. Y esa es la reacción del pueblo de Dios hoy en día. No una reacción de obediencia, de santidad y de búsqueda. Sino dejándose llevar por sus sentimientos, por sus emociones, por sus sueños. Oh, aleluya. Y el Señor le dice al pueblo, ellos se rebelaron contra mí. Estaban en pleno juicio hermano ellos veían lo que Dios estaba haciendo en el mundo Los judíos miraban lo que Dios estaba haciendo en Egipto pero se rebelaron No quisieron obedecerle a Dios Verso 8 No echaron de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos ni dejaron los ídolos de Egipto Y entonces Dios dijo voy a derramar mi ira también sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. ¿Sabe por qué Dios no lo hizo? Por una razón, con todo. Verso 9. A causa de mi nombre. Para que mi nombre no se infamase. Ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban. En cuyos ojos yo fui conocido, actué. Para sacarlos de la tierra de Egipto, es decir, Dios dijo, este pueblo es duro, este pueblo reacciona no de la manera correcta, este pueblo es indiferente, es rebelde, obstinado, sin embargo los voy a sacar, pero en el desierto me conocerán, aleluya, poder en el Señor Poder en el Señor <coughs> La primera reacción Ante los juicios de Dios Es endurecimiento La segunda resistencia La tercera incredulidad La cuarta es la reacción que el pueblo de Dios Puede tener Ante los juicios de Dios Y es no oír la voz De Dios A causa del miedo Y de, la, y de ver la situación Difícil y volverse rebeldes. Amén. Por último, y ya con esto termino. Es la reacción de Moisés. ¿Cómo respondió Moisés ante esta situación? Amén. Ya el tiempo se me ha ido, hermano. Y quiero que leamos solamente un verso. Libro de Hebreos, capítulo 11, verso 27 y 28. Dice la palabra. Por la fe dejó a Egipto. Está hablando aquí el escritor a los hebreos de Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos Lo primero que encuentro cuando estudio toda la historia de las plagas de Egipto Es que Moisés temió a Dios y le obedeció Segundo, con base en este texto de Hebreos 11.27 Moisés en medio de los juicios actuó en fe Fe, no temor Fe, no positivismo, fe Segundo, no temió, no temor Porque si hay temor no hay fe Y si hay verdadera fe no hay temor Entonces, ¿cómo respondió? ¿Cuál fue la, la reacción de Moisés frente al juicio de Dios? Primero, obediencia Segundo, fe Tercero, sacó el temor No le importó ni siquiera al rey Cuarto, se sostuvo como viendo al invisible Amén Quinto Celebró en medio de los juicios Celebró la liberación y, y sexto Hizo guerra espiritual Porque dice para que el que destruía a Los primogénitos No los tocase a ellos Primero obediencia Segundo, fe Tercero, no temor Cuarto, se sostuvo viendo al, como viendo al invisible Quinto, celebró, celebró En medio de los juicios celebró Y sexto, hizo guerra espiritual Hermanos míos, esa es la reacción Que Dios quiere que nosotros en medio de estos tiempos de juicio tengamos No, aleluya como faraón, endurecer el corazón no como los hechiceros resistir a Dios, no como los egipcios de no creerle a Dios, no como el pueblo de Israel de no obedecer la voz de Dios y volverse rebeldes, sino la reacción de Moisés que es creerle. Aleluya servirle obedecerle en medio del tiempo de juicio servir a Dios hacer lo que él manda creerle ahuyentar el temor aleluya sostenerse como viendo al invisible aleluya de pronto usted hermano en el momento no tiene aleluya Constantemente un pastor Una iglesia Aleluya en donde congregarse De pronto no tiene a su alrededor Esa ayuda humana Esa, eh, esa cuestión humana Que nos ayuda de, de estar todos unidos Pero aquí nos toca permanecer Firme, sostenernos Firme, viendo al invisible Oh gloria al nombre del Señor Hay que celebrar Por eso hermano todos los días celebre en su casa Todos los días celebre culto a Dios Todos los días celebre aleluya Gloria al nombre del Señor fiesta Todos los días hermano celebre culto allá en su, en su hogar Haga ayuno, vigilia Gloria al nombre del Señor Y, y, y por y, número 6 Haga guerra espiritual para que el destructor no los toque a ustedes ni a nuestras familias. Incline su cabeza, por favor, ahí donde está y vamos a orar. Yo siento que el Señor está en medio de nosotros. Yo siento que el Señor se mueve en medio de nosotros. Aleluya. Yo siento que el poder de Dios, aleluya, ha fluido a través de su palabra en esta hora. Levante su voz aleluya y donde usted está yo no sé si la palabra le ha hablado aleluya no sé si la palabra de Dios hoy lo ha confrontado cuál es tu reacción a manera de conclusión y ya para terminar cuál es tu reacción ¿Qué estás haciendo tú en medio de esta situación de este juicio ¿Qué estás haciendo cuál es tu posición padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús yo alabo, Señor amado, y glorifico tu santo nombre. Señor amado, te alabo por tu misericordia, por tu verdad, Señor. Gracias, Señor amado, por esta maravillosa oportunidad que me concedes de poder dirigirme, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas. Señor amado, para exponer tu palabra. He puesto, Señor, lo que he expuesto, lo que has puesto en mi corazón, Ruego, Señor amado, que, Señor, esta palabra, si halle cabida en nosotros y produzca frutos eternos para honra y gloria de tu santo nombre, Señor amado, y ayúdanos a tener la reacción correcta, a tomar la decisión, Señor, oportuna, para que podamos, Señor, ver tus maravillas, para que podamos ver, Señor amado, todo lo que tú tienes prometido para nosotros, ayúdanos, ayuda a nuestra fe, Señor amado, ayuda a nuestra fe, ayuda a nuestra fe, ayuda a nuestra fe. Y permítelo, Señor amado, serte fieles en medio de esta situación de juicio. Pido por mis hermanos, por mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria al Señor, le invito a que demos un aplauso al Señor, aleluya, allá en nuestras casas, adoremos al Señor, démosle gracias, démosle gracias al Señor, aleluya, aleluya, porque Dios es bueno y hoy nos ha hablado a través de su bendita palabra, amén, gloria al nombre del Señor, amén, damos gloria y alabanza al Señor hermano por este tiempo maravilloso en el que nos ha permitido, amén, exponer y oír su palabra. Quiero saludar a los hermanos que a través de la página de Facebook nos han reportado sintonía. Amén. Hermano Steven Ramírez, hermana Ruth Gómez, hermana Mireya Pedraza, hermana María Alejandrina, amén. Hermana Alba Paulina Sierra, gloria al Señor, amén. La hermana Liliana León, amén. Dios le bendiga, hermana. La hermana Teresa Rincón, la hermana Jennifer Tatiana Oñate Bautista, reportando sintonía desde ya Boyacá. Amén. La hermana Nacenet Bocarejo. Dios le bendiga, hermana. La hermana Ginecarina Karina Barrera. Amén. Dios le bendiga. Gloria al nombre del Señor. Eh, los pastores Smith Piñimue. Eh, pastor Smith Piñimue. Amén. Pastor, gracias, aleluya, por eh, su reporte de sintonía. Amén. Pastor, él es pastor en... En Mosquera, Cundinamarca. Amén. Gracias. Amén. Eh, también la hermana Julie Vanessa Muñoz. Dios le bendiga. Hermana Diana Fonseca. La hermana Gra Gladys Beltrán desde Argentina. Amén, hermana Gladys. Dios le bendiga. Gracias por estar en sintonía y por su saludo. Amén. Les amamos mucho. Omar Valencia. Amén. Andrés Moreno. Dios le bendiga, hermano Andrés. Arles Redondo. Ron Rondo. Amén. Dios le bendiga. Eliud Sepúlveda, amén, Chelita García, Alexandra Céspedes, Carlos Ramírez, amén, gloria al Señor, Iglesia Cristiana Pentecostés, amén, bueno, no sabemos, creo que es eh, la Iglesia del Movimiento Visionero Mundial en Duitama, amén, la segunda sede, Dios les bendiga, la hermana Marta Murcia, amén, el hermano, mmm, gloria al Señor, a ver, eh, Ramón Barrera, gracias por su sintonía Jason González de, de Duitama, la primer sede Gracias Pastor por su sintonía y su saludo Elías Rojas, amén Desde Chiquinquirá La hermana Ángela Torres, desde Funza Un saludo especial, gloria al Señor eh, El hermano Boris Sánchez, desde Sogamoso Amén, saludos al Pastor Juan David, amén hermano Boris Gracias por su saludo, que Dios le bendiga Sandra Paola Muñoz desde Isa, Boyacá. Saray, Paola Muñoz. Amén. Hermana Saray. Amén. Dios le bendiga a toda la familia Africano Muñoz. La hermana Lola Rincón Méndez. Amén. Ellos, eh, se me olvida el municipio, pero sé que están en, en, en Encino Santander. Amén. Ah, sí. Ahí dice Encino Santander. Dios les bendiga. La hermana Daniela Tamayo. Gloria al nombre del Señor. Bueno, amén. No, sabe, no, no nos escribe de dónde pero la saludamos eh, Magdory Alejandra Hidalgo Amén Gloria al Señor Dios le bendiga hermana Magdory eh, Sigue por aquí más saludos Ramiro Milán Amén Andrés Moreno desde Tibasosa Juan Bocarejo desde Bogotá creo que es Alba, eh, yes, Jessica Álvarez desde Bogotá Amén Daniela Tamayo Agudelo Amén, gloria al nombre del Señor, bueno, amén. Hay muchos más hermanos, hermano Jorge Alcides Chávez, la hermana María Eugenia Espinel Sanabria, Azucena eh, Camacho Perlaza, creo que es Perlaza, bueno, amén. Aleluya, a todos los hermanos y las hermanas que nos ven y nos oyen a través del de sistema de, de Facebook, Aleluya también hermano a los hermanos que nos dieron like gloria al señor a la transmisión en vivo Dios les bendiga gracias hermano aleluya por, por estar en sintonía amén de este de esta transmisión que el señor les bendiga muchísimo gloria a Dios hoy pues hermano nos tocó transmitir desde aquí desde el hogar aleluya eh, por algunos problemitas técnicos que tuvimos Pero oremos al Señor para que el domingo de nuevo Estemos en la iglesia, gloria a Dios Vamos a orar hermano, eh, aleluya Para que el Señor nos bendiga, amén Ahora que vamos a terminar esta transmisión Gloria al nombre del Señor, amén Para que Dios hermano pues nos guarde, amén En esta noche y que podamos ser bendecidos a través de la presencia del Señor, amén, la hermana Lucy Aragüen, El hermano Juan Bocarejo, aleluya, Erika, amén, Carreño, bueno, amén, la, la hermana Etel Rodríguez, amén, la hermana Etel, Dios le bendiga, gracias por su, amén, su su reporte también a esta enseñanza vamos a orar démosle gracias al señor bendito dios y padre que estás en gloria en el nombre poderoso de jesucristo alabamos y glorificamos tu santo nombre gracias señor amado por esta maravillosa oportunidad que me has dado señor de exponer tu palabra señor amado y de poder señor eh, tener esta libertad para señor amado publicarla yo pido señor amado que tu palabra señor llegue a quien deba llegar señor y que le hable a quien deba señor hablarle Glorifícate de manera especial ahora que iniciamos esta noche guárdanos protégenos cúbrenos con la poderosa sangre de tu hijo jesucristo te lo pido mi rey en el nombre de jesús nuestro señor amén y amén dios les bendiga a todos hermanos hermanas les amamos en el señor dios les guarde